0: seguiré compartiendo contigo del capítulo número 9 lo que todos quieren del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dalí Carnegie. No le gustaría tener una frase mágica que sirva así, no te gustaría tener una frase para eliminar de tu vida todo lo malo de, en las discusiones compartir contigo ver las, un, las cosas desde el punto de vista de los demás y si tú aplicas simplemente esa, ese capítulo obtendrás grandes resultados en tu vida diciendo, yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda que me sentiría de la misma manera. Te la voy a volver a repetir. Es una frase que te tienes que grabar en lo más profundo de tu mente, en lo más profundo de tu corazón. Yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Yo no te puedo culpar por sentirte como te sientes. Yo no te puedo culpar por sentirte como tú te expresas. Yo no te puedo culpar por actuar como tú actúas. Yo no te puedo culpar. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en tu lugar, si yo tuviera tu misma conciencia, quizás haya la misma la frase y verlo desde el punto de vista de la otra persona, pero sin culparla. Si tú haces eso, obtener grandes resultados o tendrás grandes amigos que te ayudarán en tu camino Si tú le dices a la persona que se ha equivocado, entonces te la vas a ganar como enemiga o enemigo, pero si tú le dices a la persona que la misma situación, tú actuarías de la misma manera que ella. Una frase como esa suavizará a la persona más tendenciera del mundo y usted puede pronunciarla con toda sinceridad porque si estuviera usted en el lugar del otro es evidente que pensaría como él. Es una, una frase diplomática, una frase que te ayudará hacer que la persona más enojada, hacer que la persona que más te odia se sienta halagada por ti. ¿Por qué? Porque siempre vas a hablar con palabras diplomáticas y siempre vas a ver el punto de vista de la otra persona y siempre vas a actuar desde lo que él está haciendo, desde lo que él está pensando. Porque si tú actúas así, obtendrás grandes resultados sería como él, un ejemplo, tomemos al, al, al Capón, supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo, el mismo temperamento y el cerebro que heredó al Capón, supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambientes, sería usted precisamente, solamente esas cosas son lo que lo ha hecho como es veamos un ejemplo si tú al igual que yo hubiésemos heredado el temperamento y el mismo cuerpo y el cerebro de Al Capón entonces nos expresaríamos igual si nosotros hubiésemos vivido experiencias, hubiésemos vivido su misma educación hubiéramos convivido con la misma gente que convivió Al Capón, si hubiéramos estado en la misma época en el mismo lugar donde estaba Al Capón entonces tú y yo seríamos como él, porque he entendido algo en mi caminar he entendido que cada persona que viene a sea buena o sea mala, viene por alguna razón y la única razón por la que viene es a cumplir un, un propósito. Ahorita se me viene a la mente Judas Iscariote, quizás de los doce discípulos de Jesús cualquiera, cualquiera lo hubiera traicionado, yo creo que hasta el mismo Juan lo hubiera traicionado ese fuera su propósito por eso tú y yo venimos a, esta, a este mundo a, a cumplir un propósito, una misión y nunca nos vamos a ir hasta que lo cumplamos sea bueno o sea malo cada persona que está en este mundo viene a cumplir un propósito, una misión por eso no, no juzguemos a las personas no le digamos que se equivocen veamos las cosas desde su punto de vista, porque cada persona que ha venido a este mundo ha venido a cumplir una misión y sea buena o sea mala, es la misión que se le comentó y se tiene que cumplir la única razón por ejemplo de que no sea usted una víbora de cascabel es que sus padres no eran víboras de cascabel esa es la única razón de que tú y yo seamos una víbora, un perro, un gato, un asesino, un delincuente quizás, porque tu papá no era eso. Pero vamos a ponernos como si mi papá hubiese sido un delincuente, un narcotraficante, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Yo me hubiera convertido quizás en eso por un tiempo? ¿Por qué? Porque era lo que mi papá me estaba enseñando. Como en este caso mi papá fue al bañil, entonces yo un tiempo fui al bañil, pero yo me di cuenta que ese no era mi misión, que ese no era mi propósito, que no era lo que yo quería, que no era lo que a mí me gustaba, que no era lo que a mí me apasionaba, lo que a mí me apasiona es compartir un poco de lo mucho que yo aprendo contigo, ¿por qué? Porque yo sé que si puedo agregarle valor a una persona en el mundo he cambiado a una persona y ella cambiará a otra persona y ese poco a poco se convertirá en algo grande, muy poco crédito merece usted por ser lo que es y recuerde también que muy poco descrédito merece por ser como es la persona que se le acerca por ser irritada, llena de prejuicios, razonable. tenga compasión del pobre diablo. que se te acercan irritadas, hay personas que se te acercan y te quieren golpear, pero volvemos a lo mismo. Cada una de esas personas no tiene la misma conciencia que tú. Analiza, reflexiona un poco y date cuenta que esa persona quizás en su casa vivió malos tratos. esa persona se convierte en una persona peleonera una persona mala, ¿por qué? porque fue educada así y no puedes cambiar a las personas de la noche a la mañana es un proceso que le puede llevar meses años o toda su vida pero cuando una persona se decide a cambiarse un poco, a darse cuenta que está cometiendo errores en este caso yo me di cuenta de eso yo no voy a hacer lo que era mi papá si mi papá fue un mujeriego si mi papá fue el alcohólico drogadito entonces yo no voy a hacer eso porque quizás a mí me inculcaron eso y viví eso en algún momento que ha venido a este mundo ha venido con un propósito por eso ten misericordia del pobre diablo el pobre diablo es el más odiado y todo el mundo le llamó la culpa que si esta persona mató fue porque se le metió el diablo si esta persona este violó a alguien es porque el diablo se le metió y al pobre diablo siempre lo metemos. Recuerda que tú eres el capitán de tu destino y el capitán de tu alma. Que tú puedes un poco cambiar tu destino. Pero si tú te quedas en el mismo lugar, es porque tú lo decidiste. El pobre diablo quizás su misión era traicionar, era sentirse
1: semejante a Dios se superiora a Dios y por eso
0: quizás fue expulsado del cielo de él, simpatice con él, dígase, ese si no fuera por la gracia de Dios podría ser yo, y es cierto, quizás tú o yo seríamos el diablo, pero como Dios ha tenido misericordia, como Dios se ha compadecido de nosotros y como nosotros no somos ángeles, no somos arcángeles, sino somos los hijos de Dios. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros, a que Él nos ha dado la libertad de escoger. Por eso cada persona que viene a este mundo tiene la libertad. Es cierto, todos somos malos, todos
1: cometemos errores, y dentro de ti, dentro de mí, hay una persona siempre mala.
0: Pero si tú no logras atraer a esa persona mala a tu vida, y no la enfrentas, seguirás. estar en un proceso de transformación y de conocernos, conocer nuestras debilidades, conocer quiénes somos y hacia dónde vamos.
1: Recuerda que todos llevamos una, una persona mala dentro. Las tres cuartas partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana, tienen sed de simpatía, él esa simpatía y le tendrán cariño. Las tres cuartas partes
0: a convivir en tu vida tienen quieren simpatía de ti pero quizás alguna persona llega a tu vida porque tiene que enseñarte algo cada persona que llega es un maestro que te va a enseñar algo que tú tienes que aprender pero muchas veces aprendemos lo malo y no aprendemos lo, lo bueno de esas personas por eso te invito a que seas agradecido a que agradezcas y te des cuenta allá afuera que cuando una persona te cuenta su historia, cuando una persona quiere que la escuches, es porque una tercera parte de la humanidad, una tercera parte del mundo quiere que tú tengas simpatía con ellos. Pero muchas veces nos enfocamos solamente en nosotros y no dejamos que los demás, de todas las personas con las que tú compartes en tu vida, porque cada persona de esas ha venido a cumplir un propósito, una misión y si nos enfocamos desde la simpatía o tendremos cariño o tendremos amor o tendremos paz o tendremos lealtad, fidelidad de cada una de las personas con las cuales tú seas empática o seas simpático, si agregado A transformar tus negocios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de dónde te encuentres. Feliz inicio de semana. De salud. sobre las personas de Dalí Yo pronuncié cierta vez una conferencia radio-telefónica acerca de la autora de Mujercitas, Luisa May Alcal. Naturalmente, yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en Concord, Massachusetts pero sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Congo, Nuevo Gensuro, yo pronuncié una vez, dice Tali que se equivocó, Sido en Nueva Genshur y se equivocó, lo dijo dos veces, y esta persona quizás se puso enojada, y quizás algunas veces nos hablan personas y nos dicen que nosotros somos de tal lado. Nosotros no somos de ahí y nos enojamos al igual que esta persona y agredemos a los demás y le podemos recordar su 10 de mayo o decirle palabras antisonantes. Si hubiese dicho nueva gente, solo una vez se me podría haber perdonado, pero desgraciadamente lo dije dos veces, me vi. Asediado por cartas y telegramas, agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza por un enjambre de avispas, muchos de ellos mostraban indignación. Como me equivoqué dos veces, entonces me vi envuelto de telegramas, de cartas,
1: agrios de esa persona por haber. Mencionado
0: que ella era De otro lugar Por eso Es indispensable Que cuando tú O yo Nos equivoquemos Y digamos que cierta persona Es de tal lugar De tal, de tal familia De tal Apellido Entonces Si nos equivocamos Hay que tener cuidado pedir disculpas rápidamente antes de que esta persona nos mande un face un messenger o un whatsapp para un correo o nos llame por teléfono y nos empiece a maldecir nos empiece a decir hasta de lo que nos vamos a morir por eso hay que tener cuidado Persona, si es de tal o pues de tal familia, ¿por qué? Porque las equivocaciones cuestan mucho y muchas veces muchos discusiones, unos pocos eran insultantes, una dama colonial creada en Concord, Massachusetts, y residente por entonces en Filadelfia el en y su ira ardiente. No podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese dicho que la señorita Alcat pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta, ref reflexioné. Gracias a Dios que no me he casado con esta señora. Tuve impulsos de escribirle manifestándole que si bien, yo, sabía, yo había cometido un error geográfico. Ella lo había Iba a ser mi frase inicial, ya después ya vería lo que pensaba. Entonces, aquí Dali Carnegie
1: se puso a pensar que le iba a resolver
0: enviándole una carta donde él iba a decir. se dio cuenta y reflexionó que iba a estar obrando como todos los tontos, como todas las personas que rápidamente actúan por, por iniciativa y con su instinto animal. Entonces él se puso a pensar. lo que iba a decir cambió su carta ¿por qué? porque él se había dado cuenta que si él le contestaba con agresión quizás la señora le volvería a contestar con más agresión quizás no hubiese ganado una amistad y en vez de resolver las cosas se hubiese puesto más difícil yo quería estar por encima de los tontos, por eso decidí tratar de convertir esa utilidad en amistad, sería una especie de desafío, una especie de juego para mí, me dije. Después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente lo mismo que ella. Así pues, decidí simpatizar con su punto de vista, tuve que ir a Filadelfia, Así. Entonces, él no quería actuar como los tontos, no quería actuar como todas las personas, sino que buscó la forma de crear esa enemistad, esa hostilidad en la amistad. Y sería una especie de desafío para él. Después de todo, quizás Dale Carnegie hubiese actuado de la misma manera en su lugar. Entonces buscó la forma de simpatizar con su punto de vista y para eso fue a Filadelfia y ya cuando estuvo en Filadelfia le llamó. Yo, señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias Se refirió a ella le llamó y le dijo señora fulana de tal usted me escribió una carta si te fijas no le dijo usted me escribió una carta porque porque yo me había equivocado Me llamo Dali Carnegie. Hace unos pocos domingos di una conferencia sobre Luisa May Alcat y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Concord. Nueva Fue un error estúpido y quiero pedirle disculpas. Fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme. Ella, siento mucho, señor Carnegie, se perdió el tino, quiero que me disculpe, entonces Danica le llamó y le dijo que ella no lo conocía, pero que hace algunos dones Se ha destacado en ese estado durante dos siglos y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírle decir que la señora Alcott nació en Nueva Argentina, pero estoy avergonzada de esa carta. No, soy yo quien debo pedirle disculpas. señora, porque me equivoco constantemente y esta vez me pasó con usted, y la persona le contestó, es que yo nací en Concord, Massachusetts, mi familia se ha destacado en ese estado porque durante dos siglos hemos vivido ahí, y estoy muy orgullosa de yo haber
1: nacido en Massachusetts, estoy muy orgullosa de mí de mi país, de
0: mi estado a pesar de que ahorita vivo en, fi en Filadelfia por eso me sentí y me afligió mucho oírle decir que la señorita Alcán era de otro lado pero estoy muy avergonzada porque no no pensé porque actué de una manera que no debería de haber actuado por eso le pido señor Parte de lo que me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio y abrigo la esperanza de que me escribiera otra vez. Si nota algún error en mis conferencias, ella, quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas. Debe ser usted muy simpático. Me gustaría conocerlo mejor. Yo le aseguro que usted no pudo afligirse ni la décima parte de lo que yo me afligí. He cometido un grave error. Perdóneme, porque si sí, él la ha lastimado con decir que usted era de Henshot, pero en verdad
1: es de Massachusetts. Y personas en su cultura y en su, en su posición tienen tiempo para escribir
0: a quienes hablan como yo por rato. Y abrigo la esperanza de que cuando yo me equivoque, de que cuando yo vuelva a decir una incoher incoherencia, de que cuando yo vuelva a decir una burrada en mis conferencias, usted, usted tiene la,
1: la capacidad es, me sentiré
0: muy honrado si usted me vuelve a escribir una carta cada vez que yo me equivoque. Ella, quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que ha aceptado mis críticas. Me gustaría conocerlo mejor. Me parece un hombre muy simpático, me parece un hombre muy diplomático, me parece un hombre
1: esa manera. Creo que salí de mis cabales, creo que no me di cuenta que estaba lastimando a otras personas, nomás porque él había dicho que se había
0: simpatizando con su punto de vista logré que ella se disculpara y simpa simpatizara con el mío tuve la satisfacción de dominar mi mal genio la satisfacción de devolver bondad por un insulto y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que si le hubiera dicho que se arrojara de cabeza al río si te fijas en esta historia Dali y cambie. Si él hubiera actuado como actúan todos los tontos, si él hubiera actuado de la misma manera que actúan todas las personas y le hubiera contestado de la misma manera a esta mujer, creo que no te estuviera contando esta historia en este momento, pero él se dio cuenta, él se dio cuenta que si él actuaba de la misma manera en vez de solucionar las cosas iba a crear más hostilidad, iba a crear más problemas y, y no iba a solucionar nada. Entonces, lo mejor que decidió él fue ir a Filadelfia y llamarle personalmente y pedirle disculpas. Entonces, a, al pedirle disculpas, logró que la otra persona se simpatizara con él y, y también se diera cuenta que se había equivocado, que a pesar de... Que era una mujer muy educada, una mujer muy culta, una mujer que no tenía tiempo para, para escribir cartas, se había equivocado y también le había pedido disculpas a Dali Carnegie. Por eso hay que aprender siempre de los errores de los demás. Hay que aprender de las demás personas. Si ves que la otra persona se equivoca, por favor, ten cuidado de decirle que se ha equivocado de si otra persona te agrede ya que agresión genera agresión entonces hay que buscar la manera más diplomática para poner, poder resolver los problemas que en ese momento estés pasando si tú usas esta misma técnica que usó Dalí Carmegui, me que obtendrás amistades y convertirás esa hostilidad, ese nombre más grande en la vida es ayudarte a transformar tu negocio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsibais. Buenas tardes. Seguiré compartiendo contigo del capítulo número 9, lo que todos quieren. Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de, la, de las relaciones humanas. El presidente Tan no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía pero neutralizar el ácido de los resquemores en su libro ético en servicio. Estamos hablando que todo hombre que ocupa la Casa Blanca, pero si tú te fijas, toda persona que llega a los altos puestos, a los altos rangos, cada persona que lo conoce, quiere que él le haga un favor o que le consiga un trabajo bien remunerado, como en esta historia te voy a contar al presidente Taft, que fue el presidente hace más de 80, 90 años de la Casa Blanca, Taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Aquí Taft va a compartir una historia, una historia de una madre ambiciosa. Y decepcionada, ¿por qué? Porque no quiso ceder a lo que esa mujer quería. Y, y es por eso que a través de la vida, tú te vas a dar cuenta que hay muchas personas que solamente quieren usarte. Hay una persona que me contactó por Facebook y, usar medio, medio tiempo de mi vida para hacer tal cosa y yo nunca le había dicho que sí entonces ella me dijo que, que porque la había hecho perder su tiempo si yo en ningún momento le dije que sí y entonces le, le dije le, le dije que me había equivocado que me perdonara pero que yo no tenía tiempo para hacer tal cosa entonces me dijo era un hipócrita y le dije que sí gracias y ya no me contestó nada y, y a través del tiempo te vas a dar cuenta que muchas personas solamente quieren usarte que muchas personas simplemente son hipócritas y te voy a hablar de hipocresía algún día una persona me dijo que todos somos hipócritas y es cierto somos hipócritas porque cuando no necesitamos de cierta persona ni siquiera la saludamos ni siquiera le hablamos pero cuando necesitamos de esa persona y queremos un favor
1: entonces empezamos con la hipocresía hola amigo cómo estás fíjate que te quería pedir un favor y, y
0: eso nos convierte
1: en hipócritas a todos y aquí en este caso que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que una señora de
0: Washington, escribe, cuyo marido tenía cierta influencia política, trató conmigo durante seis semanas o más, a fin de que destinara a su hijo para cierto cargo. Consiguió ayuda de senadores y representantes en número formidable, y los acompañaba a verme para cuidar que defendiera bien su pedido cargo requería una preparación técnica y según las recomendaciones del cuerpo administrativo designé a otra persona. Entonces, en esta historia está contando Taft, que una persona de Washington que estaba constantemente yendo a ver al presidente Taft durante seis semanas para que su hijo recibiera un empleo. Y entonces esta persona contactó a senadores y representantes políticos y cada vez que iba a verme iba con ellos para que yo le diera ese puesto a su hijo. Pero eso no estaba en mi, en mi labor, en mi trabajo, porque la persona que se necesitaba para ese puesto debería de saber algo técnico y el hijo de esta señora no tenía las habilidades para poder desempeñar un puesto así. Quizás todos los presidentes pensaran como este presidente. Nuestro mundo, nuestra nación, nuestro México sería diferente. ¿Por qué? Porque en el gobierno hay cada persona que llega por influencia de alguien más, pero que está en un puesto que no desempeña bien, que muchas veces no lo trabaja y que muchas veces solo está allí cubriendo un lugar, solo está allí en una silla. ¿Por qué? Porque no desempeñan bien su trabajo. Y cuando hacemos eso, entonces en vez de avanzar como país, vamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque se le está pagando buen dinero a personas que trabajan en el gobierno y que no hacen y que no están en, en el área que ellos saben, sino que solamente hacen como que trabajan. Y desgraciadamente así nuestro país cada vez se va convirtiendo en un país de tercer mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ocupa un lugar por ocuparlo nomás. Entonces... Recibí una carta de la madre diciéndome que yo era un desagradecido por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trazo de mi pluma. Se quejaba además
1: de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos
0: los votos a favor de un proyecto que yo estaba especialmente interesado y que esta era la forma en que yo le pagaba. Entonces recibí una carta de esta persona diciéndome
1: que yo la pude haber hecho feliz, que si yo hubiese aceptado a su hijo para que trabajara en ese lugar, yo la podría haber ayudado,
0: pero que era un desagradecido que no me había dado cuenta que ella había hablado con legisladores para que apoyaran un proyecto que yo estaba haciendo en ese momento. Y quizás... Así te pase a ti en la vida. Cuando tú eres una persona que ayuda a los demás. Y entonces te enfocas tanto en ayudarle. Pero cuando no le puedes hacer favor a alguien. Esa persona dice que eres una persona mala. Esa persona empieza a hablar de ti. Cuando muchas veces tú lo ayudaste. Te digo esto porque a mí me ha pasado tantas veces. Tantas personas que yo he ayudado en mi vida. Y después hablan con otras personas que yo soy un malo, que yo no los ayudé, que yo no les presté dinero, que yo no los llevé, que esto, que lo otro, y, y créeme que así va a ser la vida. En este caso, esta persona, esta mujer, estaba diciéndole lo peor al presidente Taft, cuando su hijo no tenía las habilidades, no tenía el conocimiento técnico para ocupar ese lugar. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar cómo puede mostrarse severidad con una persona que ha cometido una impropiedad o aún cierta impertinencia. Cuando tú recibes un mensaje así y te das cuenta que una persona que te ha llamado de cierta manera porque tú no la has apoyado, porque tú... No las ayudado pero hay muchas personas que las ayudas
1: y las ayudas y siempre esas mismas personas quieren que tú les resuelvas la vida y
0: cuando no las ayudas como en este caso te llaman que eres de lo peor que eres un desagradecido que no eres humilde que eres propotente que que no las ayudaste si ellos te han ayudado x o y cosas entonces escribe uno la respuesta pero si es prudente guarda la caja en un cajón y cierra el cajón con llave
1: la saca uno a los dos días estas
0: comunicaciones pueden retirarse siempre dos días y entonces no la envía y ese es el camino que seguí Pasados dos días me senté a escribir otra carta, aquí en este caso de haber como la persona se había comunicado con el presidente, ¿tá? entonces él escribió una carta también para contradecirla, para decirle lo que ella era negativamente, pero se puso a pensar un poco y la guardó en su cajón durante dos días con llave y entonces durante ese tiempo analizó que si él lograba de la misma manera que esta persona quizás se iba a meter en problemas y más porque era el presidente de, de Estados Unidos de la Casa Blanca y entonces decidió dos días después volver a escribir otra carta donde fue lo más cortés que él podía hacer carta tan cortés como pude en la cual decía comprender la decepción maternal en las circunstancias pero que en verdad el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica y por lo tanto había tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo expresaba la esperanza de que su hijo se realizara en el cargo que ocupaba. Las esperanzas que en él depositaba la madre. Esto la calmó. Y me escribió para decirme que lamentaba haberme enviado la primera carta. Entonces el presidente Taft se sintió. Se sentó en su oficina. Y empezó a escribir una carta. Diciéndole a esta persona que él... No tenía toda la autoridad. Que eso no dependía de él. Porque el nombramiento de una persona necesitaba que supiera algo técnico. Y en este caso, él hubiera hecho lo que estaba en sus manos para poderle dar el trabajo a su hijo. Pero no podía tomar la decisión solamente él. Había otras personas que habían tomado la decisión. Y aquí en esta carta le pide disculpas a la, a la señora. Entonces la señora ya después le mando una carta diciendo examen médico, los doctores y, y que no podía hacerlo ¿por qué? porque él ya había mandado el nombre del candidato y que ya en dos días había sido confirmado y entonces en dos días ellos darían una, una fiesta en honor a esa persona que ocuparía ese cargo, entonces las primeras dos personas que llegaron, a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso, a pesar de que ella había estado artículo mortis tan poco tiempo antes. Entonces ya después de haber dado esta fiesta, llegó esta señora y su esposo, cuando ella me había dicho que estaba postrada en cama cuando tenía cáncer. Entonces las dos primeras personas que nos saludaron, a mí y a mi esposa, fue esta mujer, y fue su esposo, cuando yo unos días antes, esta persona me había dicho que tenía cáncer de estómago, y que estaba postrada, y si te das cuenta en esta historia, hay muchas personas que siempre van a buscar la manera de chantajear, que siempre van a buscar la manera de, desgraciadamente por su ambición, de obtener lo que quieran a cualquier causa, a cualquier circunstancia
1: y por eso quise compartir contigo esta historia porque esta historia, historia refleja mucho de nuestra vida, que quizás
0: nosotros muchas veces ayudamos a ciertas personas pero esas personas ya se les convierte en una rutina que constantemente cuando tienen problemas quieren que nosotros les solucionemos todos sus problemas y cuando tú no le soluciona los problemas, entonces empiezan a hablar de ti, que eres un mal hijo, que eres un mal sobrino, que eres un mal amigo, que eres un mal esposo, una mala esposa, ¿por qué? Porque tú no has cedido a ja, sus, sus favores que te han pedido. Y aquí vemos en esta historia que esta mujer estaba... De hacer lo que sea necesario Hizo lo que sea necesario Para que su hijo obtuviera ese puesto Pero Aunque movió Palancas de aquí y de allá Entonces el presidente Taft, Como era una persona
1: Congruente Una persona honesta Quizás si hubiese sido Cualquier otro presidente Le hubiera dado el trabajo A esta persona aún sin saber en el área. Pero en este caso. Él no se dejó mangonear. Por esta mujer. No se dejó mangonear por su ambición. De hacer. Aunque a la fuerza. Aunque con palancas. Como fuera necesario. Que su hijo
0: llegara a ese puesto. Y yo te invito a que. A que tengas cuidado. Porque la vida te va a presentar. Muchas de estas personas. Muchas personas que simplemente. Que simplemente a querer que tú les resuelvas toda su vida, que tú les resuelvas cada uno de sus proyectos, que tú los ayudes en todo lo que ellos quieren y cuando tú no estés disponible, cuando tú no puedas ayudarlos, entonces esas personas van a empezar a hablar de ti, que tú eres un mal amigo, que eres un prepotente, que eres esto, que eres el otro, pero ¿por qué? porque no les hiciste un favor, por eso hay que tener cuidado con ese tipo de personas te invito, amigo, a que si una persona te agrede, no pelees con ella. Busca la manera más diplomática para poder sobrellevar ese asunto, para poder sobrellevar ese momento. Y no te enroles en, si ella te, te recuerda a tu mamá, no te enroles en recordarle tú a su mamá. Porque al final de todo, hagas el bien, no hagas el mal a esa persona, vas a seguir perdiendo. Por eso, si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tu negocio. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Hola, buenas noches. Seguiré compartiendo con que de del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Jay Mengo representaba a una compañía de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en Tulsa o que tenía el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de uno de los principales hoteles de Tulsa el director del hotel no quería clausurar las escaleras mm -hmm. por más de dos horas seguidas que eso causaría a los pasajeros la reparación que debía hacerse y sumiría por lo menos ocho horas y la compañía no disponía de un mecánico especializado en todo momento como habría sido necesario para satisfacer al hotel Jane Mengo que representaba una compañía de mantenimiento de asesores y quería hacer un trabajo en un hotel de plajón Persona que era el director o el gerente de ese hotel no quería que se suspendiera más de dos horas en, en el hotel, las escaleras, ¿por qué?
1: Porque esto afectaría a, sus, a las personas que estaban hospedadas o que llegaban a hospedarse en ese hotel.
0: y que era conveniente tardarse ocho horas que tardarse más. Quizás aquí el otro señor, que era el encargado de ese hotel, no tenía claro mucho tiempo,
1: porque no quería hacer que sus clientes,
0: que las personas que llegaban ahí, pasaran por momentos difíciles
1: al no haber escalera.
0: su hotel tiene muchos pasajeros y a usted le gustaría que la clausura de las escaleras mecánicas se redujera a un mínimo, entiendo su preocupación por este punto y que haré todo lo posible por acomodarme, no obstante después de estudiar la situación hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos el trabajo completo ahora, la escalera podría sufrir un perjuicio más serio y la clausura a la larga sería más les inconveniente a sus pasajeros durante varios días seguidos. Entonces, cuando el señor Menu logró agendar con un buen mecánico para hacer el trabajo, llamó al gerente y en lugar de discutir, le dijo, Red, yo sé que ¿Qué de entonces la, las cosas no se iban a solucionar, porque porque entonces las lecciones, esta niña tuviera la gentileza de poder cor cortarse las uñas, pero ella no, no quería que esa niña perdiera sus uñas porque ella se enorgullecía y miraba tanto, entonces buscó la mejor forma, estuvo pensando, estuvo reflexionando qué decirle a la niña para que ella se diera a cortarse las uñas. La primera lección cuando sentí que era el momento adecuado le dije bebé tienes manos atractivas y unas uñas hermosas si quieres tocar el piano también como puedes hacerlo. y como te gustaría te sorprendería ver cuánto te ayudará a tener las uñas algo recortado ¿Eh? hizo un gesto que representaba una negativa absoluta su madre sobre esa situación pero sin olvidar hacer mención de lo hermosas que eran sus uñas otra reacción negativa era evidente que las hermosas uñas otra reacción negativa era evidente que las hermosas uñas manicuradas de Belved eran importantes para ella entonces allí no le buscó la mejor solución le dijo Belved tienen manos atractivas muy hermosas, pero créeme que si quieres tocar el piano bien y lo quieres hacer como te gustaría, te sorprendería. Se la recortaba un poco, entonces ella tendría la capacidad de tocar un poco más, mejor el piano. A la mañana siguiente, Bethel volvió para la segunda lección. Para mi sorpresa, se había cortado las uñas. La felicité y la elogié por haber hecho el sacrificio también. Le agradecería a la madre por haber ejercido su influencia para que Bethel se cortara las uñas. La respuesta de la madre fue, no, yo no tuve nada que ver con el asunto. Ella decidió hacerlo por sí misma y es la primera vez que se ha cortado las uñas por pedido de alguien. Entonces, gracias a que no recibí. así, entonces vas a tener la capacidad para poder influir influenciar sobre cualquier persona en el mundo, la señora Norris amenazó a Bebe, no, nunca la amenazó, nunca le dijo que si no se cortaba las uñas ya no le iba a dar clase, lo único que ella hizo fue saltar lo maravilloso, lo, lo, lo hermoso que eran su le dije que se negaría a darle clases a una estudiante con uñas largas, claro que no. Nunca le dijo eso la señora Norris. Le dijo que si no se cortaba las uñas, no iba a poder tocar profesionalmente. Y que su, si su deseo era tocar profesionalmente, entonces
1: debería de recortarse un poco las uñas, ya que le estorbarían para...
0: y profesionalismo para poder tocar no,
1: nada de eso le informó a Pepe que sus uñas eran hermosas
0: y que sería un sacrificio cortárselas fue como si le dijera me pongo en tu lugar sé que no será fácil pero la recompensa será un desarrollo musical más rápido aquí en esta historia vemos que la señora Norris nunca le dijo a la uñas porque si no ya no le iba a dar clase, lo único que ella hizo fue decirle que tenía unas manos hermosas y que tenía unas uñas muy hermosas, muy manicura, manicuradas, pero que eso no era indispensable para poder tocar mejor el piano y si quería tocar de la mejor manera el piano entonces tendría que recortarse un poco las uñas. Entonces la niña comprendió que la señora se estaba poniendo en su lugar, que se estaba poniendo en ese momento en lo que ella estaba pensando, pero la única solución para ella era cortarse las uñas y entonces la niña se dio a cortarse las uñas y gracias a eso la maestra Norris estuvo dándole clases muchas y muchas veces. Se ha agregado valor por Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsipais. Seguiré compartiendo contigo del capítulo número 9, lo que todos quieren, del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dalí. musical de los Estados Unidos. Durante un quinto de siglo ha dirigido artistas y artistas tan famosos como Cholen, Cholambe, Isadora Duncan y La Pavlova. El señor Jore me dijo que una de las primeras lecciones que aprendió a tratar con estas estrellas llenas de temperamento se refería a a la necesidad de mostrar simpatía, simpatía y más simpatía por su ridícula idiosincrancia. Quizás esta es su historia, es mi historia. Muchas veces mostramos simpatía y más simpatía por personas que en todo momento se quieren hacer las importantes, que en cualquier cosa tenemos que ayudarnos y ayudarnos, quizás tú muestras simpatía por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por amigos, por familiares, por un hermano, por una hermana, que constantemente se hace la importante o el importante que tú tienes que ayudar, así le pasó al señor Jorent el primer empresario de artistas en Estados Unidos, ya que durante 20 años estuvo como empresario de artistas, pero estos artistas eran muy arrogantes. Estos artistas muchas veces se comportaban como niños mal creados. Entre los artistas tan famosos destacaba Isadora Duncan, y la Pablova y Cholan que era la persona más difícil de tratar
1: para este empresario.
0: Y la simpatía. Durante tres años fue empresario de Fidor Cholampen, uno de los más grandes bajos que ha conocido el mundo. Pero Sch Schoenberg era un problema constante y se comportaba como un niño mal creado. La frase de Horeb era años esta persona fue empresario de
1: una persona que parecía un niño mal creado, una persona que se comportaba como un niño y tú sabes cómo se comporta un niño mal creado porque quizás tú conoces uno, quizás en tu casa hay un niño de esos, quizás uno de tus hijos es un niño mal creado o tú o yo fuimos un niño mal creado,
0: sabes que de todo renegamos de todo nos enojamos, de todo pataleamos, nos tiramos al piso, y si no nos compra lo que queremos, entonces empezamos a llorar y a maldecir. Y así era esta persona. Era un problema constante, dice Joret, Y cada vez esta persona se comportaba peor, y era un infierno. Sentido. Por ejemplo, Cholante llamaba un día al Señor Jorge a mediodía para decirme: Me siento muy mal, tengo la garganta inflamada, me va a ser imposible cantar esa, esta noche. Discutía con él el Señor Jorge sabía que un empresario no podía tratar así con los artistas hotel de Chole, Cholampe lleno de compasión entonces esta persona le llamaba al señor Hore, y le decía que esa noche no iba a poder cantar que tenía la garganta inflamada y que le era imposible y que no iba a participar entonces el señor Jored corría a buscarlo. Y pero nunca discutía con él. Él sabía como empresario que no era bueno discutir con los artistas, que lo mejor era ser simpático, que lo mejor era ser diplomático con ellos. Y entonces corría al hotel lleno de compasión. Que las se lamentaba, qué lástima, pobre amigo mío. Es claro que no podrá cantar ahora mismo. Voy a cancelar el concierto. No le costará más que una gran cantidad de dinero, pero eso no es nada comparado con su reputación. Entonces, llegaba el señor J. Decía, qué triste, qué lástima, qué lástima amigo mío. Lo mejor para ti y para mí es cancelar el concierto. Pero lo único malo es que los dos vamos a perder mucho dinero. Pero es mejor eso a que nuestra reputación quede mal ante las personas. Entonces... Cholampen suspiraba y decía: Quizás sea mejor que vuelva usted más tarde. Venga a verme a las 5 y ya veremos cómo me encuentro. Entonces, a las 5 volvía Jorge al hotel, siempre lleno de simpatía y compasión. Insistía en que debía cancelar el concierto y otra vez suspiraba Cholampen y decía: Bueno, Quizás sea mejor que vuelva más tarde, quizás esté mejor entonces. Entonces, el señor Jorge volvía a las 5 y lo miraba. Y se fijaba cómo se encontraba. Y le decía, lleno de simpatía y lleno de compasión. Te veo muy malo, Cholampe. Te ves muy mal. Te veo decaído. Tu voz parece que está enferma. Mejor es cancelar el concierto. Y en, entonces, Cholem, Cholempe otra vez suspiraba y decía: Bueno, quizás sea mejor que vuelva más tarde. Quizás esté mejor entonces. A las 7:30, el gran bajo aceptaba cantar, pero con la condición de que Jorge apareciera primero en el escenario de la ópera metropolitana para anunciar que Cholampe sufrió un resfriado y estaba esa noche en plena posesión de su voz. El señor Jorge debía mentir, pero dijo que así lo haría porque sabía que era la única manera de conseguir que el Gran Bajo se presentara en público. Entonces, el señor Jorge volvía más tarde
1: a buscar al señor Cholante. A las
0: 7.30 se presentaba con el gran bajo y la única condición que él ponía para poder cantar,
1: para poder salir, para poder presentarse esa noche en concierto era que el señor Jorge se presentara primero y que le dijera a la gente que él estaba enfermo de su voz, que tenía un resfriado, pero que... Esa noche, a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, él se,
0: se iba a presentar. Y la única manera para el señor Jorge era, de, era mentir, pero era la única forma que él entendía. Era la única forma de conseguir que el gran bajo se presentara esa noche. ¿Te fijas constantemente vemos personas que se comportan igual que esta persona que se co comportan como niños mal quizás en tu familia haya personas adultas que se comportan de esta misma manera para llamar la atención porque porque todos
1: queremos sentirnos importantes todos queremos sentirnos que nos viven que nos amen, que nos quieran las demás personas. Y la única forma de obtenerlo es hacernos sentir como niños mal y que se haga lo que nosotros queremos. Y si no se hace lo que nosotros queremos, entonces no hacemos tal cosa. El doctor Arthur I. Gaines dice en su espléndido
0: libro psicología educacional, la especie humana ansía universalmente la simpatía de un niño. Pero, ¿por qué muchas veces nos comportamos así? El niño muestra a todos unas lastimaduras llega a influirse un tajo o un machucón para que se conduelen de él, con el mismo fin los adultos muestran sus cicatrices, relatan sus accidentes, enfermedades, especialmente los detalles de sus operaciones quirúrgicas, la autocondolencia por los infortunios reales o imaginarios es en cierto modo una práctica casi universal. De manera que si usted quiere que los demás piensen como usted, ponga en práctica la regla número 9. Muestre simpatía por la idea y deseos de la otra persona. Así como se menciona en el libro de psicología educacional del doctor Arthur, los niños, desde que somos pequeños, mostramos esa simpatía. ¿Por qué? Porque esta ansia universalmente, todos queremos de alguna forma que los demás se conduelan, que los demás sufran con nosotros. El niño cuando se corta, el niño cuando se cae y se raspa, empieza a llorar y luego, luego va con papá y mamá. Y papá le dice, pobre de mi niño, te caíste, se te van a salir las tripas.
1: Se te van a salir los gusanos. <ríe> y el niño
0: empieza a llorar más y más. Y no solamente pasan los niños. También pasan los adultos. Cuando su esposa lo deja. Lo primero que ellos comparten es que mi esposa me acaba de dejar. Y empezamos a actuar como víctimas. Empezamos a que las demás personas se conduelan de nosotros, que las demás personas sufran por nosotros, por accidentes o procesos que en ese momento estamos pasando. Y entonces nosotros le decimos, pobre de ti. Y empezamos muchas veces a hablar mal de la otra persona que lo dejó, o le decimos a él, a conseguir una persona mejor, ¿por qué? Porque siempre las personas se van a victimizar, reflexiona un poco en tu familia, reflexiona un poco en, en la familia de tu esposo o de tu esposa y te vas a dar cuenta que todo mundo vive sufriendo, que todo mundo vive victimizándose, ¿por qué? Porque es lo que aprendieron del papá o de la mamá. Y eso se va pasando de generación en generación. Pero algo que yo aprendí, es a no victimizarme, a no echarle la culpa a los demás. Sí, porque mi papá fue alcohólico, porque fue mujeriego. Entonces yo voy a estar ahí victimizándome y diciendo yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico. Yo soy mujeriego porque mi papá era mujeriego. Entonces buscamos esa condolencia. Buscamos que los demás nos tengan lástima. Y a través de la víctima, a través de hacernos la angustia, muchas veces obtenemos esos resultados. Pero lo más importante aquí es aplicar la regla número 9 en nuestra vida. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Si la otra persona... Se está victimizando. Entiéndela. Compréndela. Ayúdala. Piensa como él un poco o hazlo pensar como tú. Dile, yo también pasé por ese mismo proceso. Yo también me victimizaba. Yo también sufría. Yo también esperaba que una persona tuviera compasión de mí y sufriera conmigo. Pero entendí algo. Que si eh, toda mi vida me la iba a pasar victimizando, eh, entonces no iba a lograr nada. Lo único que yo iba a traer a mi vida era dolor. Lo único que yo iba a traer a mi vida era que las demás personas me tuvieran lástima. Y entonces entendí eso. Te lo estoy compartiendo, amiga, amigo. Para que veas que al igual que tú, yo viví esa misma historia. Pero yo entendí. Que a pesar de esa circunstancia yo podía ser feliz. Fue un proceso difícil, pero yo te comparto para que tú encuentres al igual que yo una salida y vivas ese proceso de convertir el dolor en amor, de convertir el dolor en simpatía ante las demás personas y nunca juzgarlas. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Montsipais.